0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gasselin. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, euh, la Banque centrale suisse qui est intervenue pour tenter de, de sauver euh, la Banque Crédit Suisse. En fait, c'est. C'est quoi? C'est 54 milliards d'euros, corrige-moi, qu'on a,
1: qu a avancé. Ouais, ben en fait, ça, ça varie, mais 50 milliards de francs. Là, ah oui, de là, francs suisses, suisse, c'est ça. Euh, exprime ça dans la devise de ton choix, Mario, mais mais effectivement, qui a été mise à disposition, dans le fond, par euh, l'équivalent de la Banque centrale euh, suisse. C'est beaucoup d'argent, euh, hein? C'est comme une bonne somme, surtout que, considérant qu'hier, la banque, dans son entièreté, là, en capitalisation boursière, valait 7 milliards, donc c'est comme sept fois sa capitalisation totale. faut dire que c'était une capitalisation particulièrement faible suite à l'effondrement du titre euh, en bourse. Euh, tout ça découle, là, comme on en avait parlé hier, d'un commentaire d'un des actionnaires principaux là, de, de, la, de la banque de, donc de Crédit Suisse, euh, qui est un, un actionnaire saoudien, en fait, qui évoquait possiblement soit des doutes ou en tout cas qui n'allait pas remettre d'argent grosso modo entre les lignes, peut-être qu'il y avait quelque chose là, en guise sous roche. Euh, on avait peur hier, que ça, ça soit une des banques là, qui pourrait lancer le bal suite à ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine dernière, mais l'action très rapide de la Banque centrale suisse a permis d'éviter le pire et le, le prix de l'action de Crédit Suisse a remonté de manière assez significative aujourd'hui suite à, à cette décision-là d'à peu près 20% dans la journée. Euh, ça reste que par rapport au seuil où elle était là, la semaine dernière, on est encore 20% en dessous du seuil, mais on a comme, on a creusé un trou, on est un peu remonté à mi-chemin,
0: Ouais, Je regardais ça cette semaine, je voyais quelqu'un qui s'amusait aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui disait, il faisait l'histoire, mettons, des cinq derniers jours, là, il disait tel jour, mm. euh, euh, les banques euh, sont en danger, le lendemain, l'économie respire mieux, la banque a été sauvée. Après ça, le jour d'après, les banques sont en danger, après ça, l'économie respire mieux. On avait l'impression à tous les deux jours, il y avait une mauvaise nouvelle au niveau bancaire, sous-entendu qu'on est quand même dans une période de, de grande, grande nervosité.
1: Oui, effectivement. Ah, c'est comme on dirait qu'on joue au yo-yo euh, cette fois-ci, pas avec des titres technologiques là, comme euh, Facebook ou Google, que tu sais, bon, c'est important dans nos vies, mais à la fin, tu sais, s'ils perdent de l'argent, c'est des grandes entreprises milliardaires. Euh, si des banques euh, devaient fermer ou être en profonde difficulté, comme tu le sais, Mario, on l'a appris en 2008, puis l'histoire le, le montre, s'il y a une banque qui disparaît, surtout, le, euh, pas, pas des petites banques, là, mais Crédit Suisse, c'est une des 30 plus grandes banques au monde, si elle devait, pour une raison ou une autre, être en véritable difficulté Uh, L'enjeu c'est qu'il y a plein d'autres banques qui détiennent des titres croisés de Crédit Suisse, les dépôts sont croisés, donc là ça peut faire traîner de poudre, ça pourrait mener à une deuxième, une troisième et ça évidemment on veut éviter ça. Donc l'action euh, de la Banque centrale suisse a vraiment permis d'arrêter l'hémorragie, on va dire ça comme ça, de restabiliser. Euh, et je pense que comprendre là, que le c'est juste une disposition là. dans le fond, l'argent est à disposition c'est pas dit nécessairement qu'ils vont devoir en faire usage, c'était vraiment un move là, pour rassurer les marchés, euh, puis effectivement ça a très bien fonctionné. Je marius à Mario, ce qu'on disait hier, ça a été comme une très bonne opportunité hier après-midi pendant la chronique d'acheter le titre crédit suisse, je l'ai encore pas fait. Ça aurait pris du guts quand même t'sais, parce t'sais, que... Ouais, mais tu sais, la semaine dernière, on disait First Republic là, je veux dire, on aurait pu, sais avec un petit montant, là, 1000 mettons, on aurait triplé notre argent là, dans les derniers jours là, si on avait à chaque fois rentré sorti ouais. au bon moment. Malheureusement, avec le recul, on sait toujours ce qui se passe. Ouais. Quand on est dedans, à la tourmente, on veut pas non plus tout perdre. Donc, voilà. Mais Crédit Suisse, Crédit
0: Suisse c'est une banque, les actions valaient mettons 75 pièces. Quoi, il y a, au sortir de ouais. la, la crise financière de 2008-2009, hier, ils ont passé sous les 2 dollars, mais je veux dire la semaine d'avant, il était à 4 ou à et demi ou je sais pas trop. Il reste que de 75 à 4 là. On peut dire que la dernière décennie, c'est une banque c'est une banque qui s'est calée <rire> tout le temps tout le temps tout le temps pour toutes sortes de raisons, de mauvais mauvais gestes, de payer des amendes, a été pris dans toutes sortes d'affaires, mais je veux dire Crédit Suisse là je je sais pas, je, Là, on vient de leur prêter 50 milliards de francs suisses, c'est 54 milliards d'euros, mais. Je, on dirait que c'est une entreprise qui va pas bien. Là, soit qu'elle se redresse soit que ça va mal finir.
1: Non, non, effectivement, Mario, tu, tu, comme tu le rappelles, euh, avant la crise de 2008, l'action euh, valait 80 quelques dollars. Là, puis, euh, suite à donc, cette période-là un peu tumultueuse, elle s'est stabilisée autour de 20 dollars pendant longtemps. Mais là, on est vraiment sur une pente descendante chez Credit Suisse depuis presque une décennie. Là, et ce qui a mené hier, comme tu dis, là, à une valorisation là, qui était inférieure à 2 dollars, l'action. Pendant quelques bon, heures, C'est ouais, une institution pas... financière non, de, non. de premier plan. Beaucoup euh, de commentateurs ont évoqué, tu sais, dans, dans les épices de banque, privilégie si tu veux, le too big to fail, là, que Crédit Suisse faisait partie de celle-là. Là, donc à quelque part, il va falloir que cette institution euh, fasse un peu d'ordre dans ses affaires et arrête de se faire prendre là, pour des, des niaiseries. Un petit ouais. peu, là.
0: Filière batterie, euh, euh, le ministre Fitzgibbon aujourd'hui qui a donné des, des explications ou des excuses, ça dépend de quel bord on le prend, sur le fait que Volkswagen ait choisi l'Ontario. D'ailleurs, il dit ne pas avoir été surpris euh, par la décision parce que la manchette avait circulé que le Québec avait manqué d'énergie, manquait
1: euh, d'électricité et s'en avait fait sourciller plusieurs. Effectivement. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant, Mario, de, en, entre les dépêches d'un média et de, de l'autre, que, tu sais, bon, M. Fitzgibbon dit une chose, c'est Hydro-Québec qui dit des choses qui sont pas tout à fait alignées. Puis là, tu sais, qui parle quand Hydro-Québec parle? Est-ce que c'est encore l'influence de Sophie Brochu? Mais, tu sais, on voit vraiment le schisme là, qui, qui, qui persiste là, entre le ministre de l'Énergie et euh, le principal acteur de ce secteur-là au Québec. Euh, donc, effectivement, euh, M. Fitzgibbon avait évoqué euh, qu'il y avait une question d'énergie aujourd'hui, euh, Hydro-Québec rétorque qu'en fait, elle avait les mégawatts, euh, on parle d'à peu près 700 mégawatts là, qui étaient demandés par Volkswagen pour son usine de batterie. Euh, L'enjeu, c'est qu'il les voulait très rapidement puis il voulait que ce soit connecté en, en quelques mois seulement. Euh, puis Hydro-Québec n'a pas eu évidemment la, la capacité là, de, de réagir aussi rapidement. Euh, donc, euh, c'était déjà pas mal coulé dans le béton là, que ça se fera en Ontario. Apparemment, M. Fitzgibbon le savait depuis plusieurs mois. Donc, il y a pas... on a appris ça ces derniers jours, là, mais, mais c'est vraiment quelque chose qui allait, euh, qui allait un peu... Dans, dans cette direction-là depuis longtemps. Même Volkswagen, Mario, s'est inscrit au registre des lobbyistes euh, fédéral et pas provincial, tu sais, okay. pour dire que à un moment donné, faut, the writing is on the wall », comme on dit. Euh, ceci dit, je trouve, Mario, que cet exemple-là, bon, déjà, le Québec, tu le sais, peut prendre une position forte dans la filière des batteries et dans d'autres filières, mais ça montre vraiment l'enjeu, Mario, comme tu le sais, de comment on va gérer notre énergie dans les prochaines années, les prochaines décennies. Euh, par exemple, actuellement, au Québec, tu sais, on, on a un, un contrat d'exportation qui est très, très profitable, mais évidemment, ça nous bloc des térawatteurs, puis de la puissance en, en mégawatts, euh, qu'on peut pas donner à de l'industrie. Et donc, l'industrie, ben, éventuellement, c'est créateur de valeur d'une différente façon. Donc, c'est vraiment les arbitrages que doit faire Hydro-Québec et le ministre de l'Énergie euh, dans la distribution de la ressource naturelle actuellement, entre la vente à fort prix à l'exportation, puis générer des vu cette année, la très bonne année de profitabilité, ou prendre un peu le pari sur certaines filières, certaines industries, euh, avec des demandes qui sont fluctuantes. Puis là, encore une fois, ça nous malheureusement, on perd des opportunités quand on, a, on en bloque trop pour, pour d'autres usages, et on va devoir constamment jouer à ce jeu-là dans, dans la prochaine décennie, tant qu'il n'y a pas une solution, soit en augmentation de capacité ou en réduction majeure de la consommation, ce que je ne vois pas comme étant particulièrement vraisemblable. Donc, ça va être, ça non, va être des situations qui se ouais, constamment.
0: C'est juste que quand même, il euh, bah y a peut-être d'autres circonstances, puis on dit la main d'œuvre, euh, la rapidité, mais, mais c'est parce qu'on avait dit du côté d'hydrogène C là où ils ne pas totalement, là, M. Fitzgibbon et la direction d'Hydro, mais là où ils semblaient s'entendre, c'est sur le fait que là, on a de l'électricité, on... On peut, on peut pas dire oui à tous les projets. tu sais Des affaires de, de crypto-monnaie, des affaires qu'on va on n'a pas l'énergie pour ça. ça. Mais par contre, la filière batterie, on avait l'impression que ça, c'est c'est vraiment, vraiment prioritaire. C'est au cœur de ce qui est stratégique pour le Québec. Puis que ça, on dirait jamais non à des mégawatts pour ça. Parce que moi, c'est ce qui m'a fait sursauter plus dans ce cas-ci, parce qu'on dit, OK, pas c'est pas une patente là, énergivore qui est pas dans le plan d'action du Québec ou dans le plan économique du Québec pis qui rapporte rien à en termes d'emploi ou de retombées secondaires, etc., il me semble qu'on était au cœur mm -hmm. de la stratégie industrielle de la filière batterie. Bon, en même temps, on ne pourra pas tout avoir, même si tu as une, si as une stratégie batterie, tu n'auras pas tout, mais quand même, c'était décevant de lire ce manchette-là
1: tout à fait mais après Mario comme tu le sais on a aussi d'autres industries très énergivores qui sont déjà en place et qu'elles tu sais sont moins entre guillemets spéculatives je dis pas que les batteries c'est pas une bonne affaire tu le sais je suis très partisan de cette industrie là mais aujourd'hui on a des alumineries, on a de l'industrie lourde on a un plan là, pour tu sais les serres là puis tous ces programmes d'agriculture durable etc euh, tout ça Mario ça va tu sais à un moment donné ça va te gérer les priorités c'est mieux de faire du fer de l'aluminium des batteries d'auto tu sais, c'est quasiment un jugement moral rendu là, ouais. tu sais, parce que toutes ces industries-là sont créatrices d'emplois, de valeur, de richesses. Puis après, en plus, on a des ententes à l'exportation qui, elles, nous rapportent beaucoup d'argent, qu'il faut pas l'oublier. Quand on te vend à, à quel 10-11 cents aux États-Unis, puis vendre au tarif, L à 3-4-5 cents ici, oui, on crée des, du profit, des emplois, des taxes, etc., mais on on, là,
0: on, perd des, on perd des
1: on des milliards là. à l'export. Ouais. c'est encore une fois, c'est tout ça qu'il faut balancer. Je voudrais pas être dans la tête de M. Fedde actuellement. C'est comme un, ça doit être un immense chiffrier, tu sais, mmh. faut comme, avec un million de paramètres, puis ça donne des situations comme celle de Volkswagen. Comme tu dis, il va y en avoir d'autres, mais euh, mais il va aussi avoir des bons coups ici assurément parce qu'on on continue d'avoir cette énergie là propre puis abondante. Mmh. Dans sa
0: tête, en gros, c'est un immense chiffrier, puis juste à côté, là, un petit journal de Montréal avec des fléchettes plantées dedans.
1: <rire> puis, euh, bon, ça, vous ah Ça,
0: c'est mon commentaire personnel. Euh, bon, Couchetard ouais. qui fait des acquisitions. C'est vraiment phénoménal, Couche-Tard, la, la taille que ça a. Ouais. Et là, c'est pas petit ce qu'il achète quand
1: même, hein? Non, mais c'est pas petit, puis en même temps, tu sais, c'est. Pour eux, c'est plus, plus si gros, là. Un peu un, un peu moins d'un an que je fais des chroniques à, à Cube. Mario, j'ai l'impression que c'est comme la quatrième fois que j'annonce une, une action de cette ampleur-là. Bon, après, celle-ci, elle est particulièrement euh, importante et surtout, euh, bon, en dollars, mais surtout stratégiquement. Euh, Couchard qui acquiert, là, donc, euh, la totalité là, des, des parts dans… Euh, plus de 2 à peu près de deux 200 stations-service euh, de la compagnie française Total Energy, le Total, qu'on connaît comme un grand groupe pétrolier mondial. Ils avaient jusqu'au point de vente des stations-service. Ils décident de les céder à couche euh, Par contre, c'est pas pour la France. C'est essentiellement aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne. Euh, et ça va donc permettre à couche de passer d'environ trois mille stations-service qu'ils ont actuellement euh, à 5 200. Donc, c'est quasiment... En Europe double. La, en Europe, excuse-moi, oui, oui, non, non, ils ont beaucoup plus de stations que ça dans le monde. Euh, et donc, ça va, ben, évidemment, ils, ils vont avoir des gains, d'efficacité à avoir plus de, de stations sous une même bannière. Évidemment, ça devient un, un pouvoir là, assez majeur, Mario, là, dans, dans la distribution, oui, de carburant, mais aussi de plein d'autres biens et produits du quotidien. C'est des dépanneurs, ultimement, c'est des lavato, c'est plein de, de services de proximité à forte valeur ajoutée. Euh, c'est très intéressant sais, c'est quand même fou que c'est notre de Laval, tu sais, d'ici au Québec. fait, que, euh, je, je lève mon chapeau à M. Monsieur, euh, Monsieur Bouchard, puis euh, je suis quand même euh, très content d'apprendre que l'expansion euh, ne s'arrête pas. Je devine qu'à un moment donné, il va en avoir moins à acheter des stations-service quand, quand ça va être rendu qu'un un, un quasi-monopole, Mario. Je ne sais pas comment il voit ça. Ouais, mais, mais Il va il en reste... avoir moins des 2000
0: à acheter. Non, je comprends. Il reste que ça va être toute une transition. J'ai vu qu'elle a commencé peut-être plus en Europe qu'ici, mais ils, ils, ils ont quand même attiré le monde dans leur commerce traditionnellement à la base du commerce là, par l'essence, par l'idée que tu as devant la porte des pompes, puis euh, tous les véhicules ont besoin d'essence. Là, c'est l'occasion une fois arrêté là, ben regarde, tu vas acheter euh, euh, de la loterie, de la bière, euh, un des pain, chips, euh, tu as, ouais, des chips, mais. Là, euh, oui, je comprends les bornes de recharge, de recharge super, super rapide, il y aura de ça, mais je m'interroge quand même, est-ce que tu vas réussir à garder autant de monde, le même flot de clientèle, ben, je suppose qu'ils ont pensé avant moi, puis avant de mettre des milliards, les milliards, qui. Ils doivent avoir ouais. des études sur l'avenir, des études de marché, puis quasiment des études psychologiques sur le consommateur, mais je m'interroge quand
1: même, là. C'est intéressant comme question, Mario, puis comme tu le sais, moi, j'ai je conduis une auto électrique depuis plusieurs années, puis je te dirais, tu sais, c'est, bon, euh, plusieurs cas d'usage, mais c'est certain que quand tu t'arrêtes, tu t'arrêtes plus longtemps. Et donc, ça pose la question actuellement, tu sais, ces points de service-là, on pense à Coucher là tu sais, c'est fait pour être in and out, comme on dit. Donc, tu rentres, achètes, comme tu dis, une liqueur, un paquet de cigarettes, je sais pas trop quoi, tu sais, et tu ressors, tu sais, au, au plus, tu vas être là 4-5 minutes. Puis, si ta voiture, elle charge pendant 20, 30 minutes, à un moment donné, c'est quoi que tu offres, tu Oui, tu offres des chips, là, mais à mon donné, faut il faut qu'il y ait de la restauration peut-être un peu plus avancée. Il faut que tu aies des places pour t'asseoir, tu sais? Et ça va, je pense, obliger coucheteurs à réfléchir à tout l'investissement en infrastructure. Donc, possiblement de rénover son parc existant. Ça sera pas peu cher. Euh, mais ils ont, comme tu dis, les, les parkings, ils ont c'est souvent localisé à des endroits stratégiques sur les bords d'autoroute, etc. C'est là où les gens doivent s'arrêter, que ce soit pour mettre de l'essence ou de l'électricité. Ensuite, c'est juste de s'assurer qu'une fois qui sont là, qui sont captifs. Fait que tu ailles chercher quelques dollars de plus. Puis euh, à la différence de beaucoup de grands opérateurs, Couchetard, je crois comprendre, va notamment investir dans ses propres bornes. Donc, il va aussi faire de l'argent avec les bornes. Alors que tu as beaucoup d'autres opérateurs de place où as, comme les bornes Tesla, les bornes circuit électriques. Puis eux ils opèrent le commerce, c'est pas intégré, donc ils tirent pas un parti et un profit de, 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 de l'ensemble des activités. Faudra voir. C'est
0: sûr qu'avec le, qu le cash, là, la liquidité qu'ils ont, ben, en fait, ils font des transactions comme ça, ils achètent <rire> des milliers de stations-service, euh, avec les, ils génèrent des liquidités, c'est euh, impressionnant les, les milliards qu'ils euh, qu génèrent pour faire des acquisitions. Peut-être qu'un jour ils utiliseront leurs milliards justement pour transformer euh, ces milliers, et ces milliers de stations-service. Hey, merci. A demain. A demain, Marie.